0: Yuk, dukung Yuvi TV dengan belanja di Fitstore. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa 'ala umuriddunya waddin. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala. sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta taala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya yang Setiap ikuti tuntunannya hingga akhir nanti para hadirin dan hadirin yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwalingga, Purwokerto Banyanegara, Cilacap, Kebumen dan sekitarnya juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa oleh Allah Azza wa pembahasan terakhir kita tentang apa adab, nasihat sudah berapa adab yang kita pelajari Tiga apa empat Empat apa lima Dua apa tiga Tiga ya. Masih ingat Sudah dua pekan kita nggak ketemu Yang pertama Di antara adab nasihat Ikhlas Mengharapkan rizu Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam menyampaikan nasihat Yang kedua Berilmu Berilmu Memiliki ilmu Tentang apa yang akan disampaikan Terhadap orang yang akan dinasehati Yang ketiga Mengamalkan Apa yang akan disampaikan kepada orang lain Sehingga tidak masuk golongan Carponi Ngajar Raglem Ngelakoni Hari ini insya Allah kita akan membahas adab yang keempat Di antara adab memberikan nasihat kepada orang lain Apakah adab tersebut Adab itu adalah memilih metode yang tepat apa memilih metode yang tepat Alhamdulillah banyak di zaman ini orang yang punya semangat untuk menyampaikan nasihat dan itu adalah sesuatu yang membahagiakan orang punya semangat untuk menyampaikan nasihat karena nasihat adalah sebuah kebaikan Ketika ada orang semangat menyampaikan kebaikan Itu adalah sesuatu yang Mengembirakan Akan tetapi Ternyata Di antara orang-orang yang semangat itu Tidak sedikit di antara mereka yang ketika menyampaikan nasihat itu Tujuannya adalah untuk Menggapai kepuasan nafsu Kok Bisa menyampaikan nasihat untuk memuaskan nafsu. loh apa hubungannya Ustadz antara nasihat dengan nafsu? Secara naluri, ketika orang melakukan kesalahan, Dianya yang melakukan kesalahan. Secara naluri manusiawi malu nggak? Malu nggak? Malu. Secara naluri Tentunya orang yang nalurinya masih Masih sehat nah, Kalau ada orang nalurinya sudah rusak Bahkan sudah mati Bukan malu Tapi Tapi Bangga Contohnya Wong Wuda malah Bangga Ada nggak Ada Malah selfie Wuda malah Selfie Ini nalurinya sudah sudah rusak. Kita bukan bicara tentang orang yang nalurinya sudah rusak. Tapi kita bicara orang yang nalurinya masih masih sehat. Orang yang nalurinya masih sehat, tabiatnya masih benar. Ketika melakukan kesalahan, kalau dia melakukan kesalahan malu. Tapi kalau orang lain melakukan kesalahan, bukan dia. Kalau dia melakukan kesalahan malu, tapi orang lain melakukan kesalahan Apalagi orang lain itu adalah orang yang dia benci Entah karena punya masalah pribadi Atau masalah di kantor Atau saingan pekerjaan Orang yang dia benci melakukan kesalahan Sedih apa seneng? Seneng ah. Kebenaran G. Sehingga ketika menyampaikan nasihat itu Tujuannya adalah untuk memuaskan nafsu dia kebenar enten -ente ini kayak wong kayak, pas banget ada bukti lagi Nah saya bawa ini ke atasan katanya ingin menyampaikan nasehat bagi yang punya kendaraan dengan plat B8506 Df kendaraan platnya B 8506 DF mohon kayaknya mau ada yang keluar kayaknya di belakangnya. Apa tadi sampai mana? Memuaskan nafsu. Jadi ada orang yang ketika menyampaikan nasihat tujuannya untuk memuaskan nafsu. Bukan adab yang pertama, apa adab yang pertama? Ikhlas, bukan karena ikhlas. Nah, karena ada celah Orang itu menyampaikan nasihat Karena dorongan nafsu Dan itu jelas keliru Maka dari situlah kemudian para ulama kita itu Menggariskan yang namanya etika dan adab Di dalam menyampaikan nasihat Yang harus kita perhatikan Dan diantara etika tersebut adalah bahwa Ketika kita menyampaikan nasihat Kita harus memilih metode yang pas Dan metode menyampaikan nasihat itu beda-beda Kenapa bisa beda-beda? Karena manusia yang dihadapi juga beda-beda Manusia itu macam-macam dari sisi tingkat pendidikannya berbeda-beda Ada yang tamatan SD, ada yang tamatan SMP, ada yang tamatan S1, ada yang tamatan S3 Apakah menyampaikan nasihat kepada orang yang lulus SD saja? Tidak Dengan menyampaikan nasihat kepada orang yang sudah doktor Apa sama caranya? Beda Antara menasehati anak TK Dengan menasehati orang yang sudah kakek-kakek Apa sama caranya? Beda Antara orang yang ketika Dinasehati dia itu ngotot Alias punya tabiat keras Keras Kepala Kepalanya atos Apakah sama menasehati orang yang seperti ini Dengan orang yang cuma disindir saja langsung Faham Antara orang yang punya latar belakang keagamaan Ormas keagamaan tertentu Dengan ormas keagamaan yang berbeda Nanti beda juga cara menyampaikan nasihatnya Kemudian juga metodenya akan berbeda pula Ketika melihat apa efeknya Kalau nasihat ini disampaikan dengan lembut efeknya apa Kalau dengan keras efeknya apa Ini semuanya harus diperhatikan Makanya tadi adab yang keempat memilih apa? Metode yang tepat di dalam menyampaikan nasihat. Makanya kalau kita melihat sejarah kehidupan manusia termulia di muka bumi siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan temukan ternyata beliau metodenya macam-macam, tidak satu jenis. Suatu saat beliau pernah menyampaikan nasihat dengan bahasa yang tegas, lugas. Bahkan agak keras Tapi dalam kondisi yang lain Beliau pernah menyampaikan nasihat dengan cara yang lembut Bahkan lebih sering dengan cara yang lembut Kadang-kadang Nabi SAW Belak-belakan menyebutkan nama orang yang dinasehati Tapi kadang-kadang beliau juga pakai sindiran nggak menyebutkan nama Kenapa kok Nabi SAW beda-beda? Apakah ini menunjukkan bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam in konsisten apa in Tidak konsisten? Oh, enggak seperti itu. Kalau orang mengatakan Nabi enggak konsisten, berarti ini orang nggak paham Nabi sallallahu akan tetapi memang situasi dan kondisi menuntut Nabi SAW suatu saat menggunakan dengan cara yang keras. dengan bahasa yang lugas, dengan ungkapan yang tegas. Dalam kondisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi dan situasi menuntut beliau untuk menggunakan cara yang lembut, cukup dengan sindiran saja. Contoh Ustaz, apa ya Ustaz, Nabi pernah menyampaikan dengan bahasa yang lugas? Oh, ada. Contohnya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Dari seorang yang bernama Abdullah bin Dhi Al-Khuwaisirah Siapa namanya? Abdullah bin Dhi Al-Khuwaisirah Ini orang Pernah mengatakan kepada Nabi Wasallam Ketika membagi harta rampasan perang Abdullah bin Dhi Al-Khuwaisirah ini menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, adil, Muhammad, Inti bagi-bagi yang adil dong. Negur siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wailak, abarnya wailak, celaka ente, inlam adil, Faman ya adil. Kalau aku nggak dianggap adil Lah siapa nanti yang akan dianggap adil Karena Nabi kita S.A.W. membagi-bagi Tadi itu berdasarkan apa Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lah kalau saya nggak dianggap adil Nanti siapa yang akan dianggap adil Dan Abdullah bin Ziy'al Khwaisirah Ini adalah Nenek moyangnya Sebuah sekte Yang suka mengkafirkan orang lain Siapa itu? Orang sekte namanya sekte khawarij Nenek moyang Eh kok nenek moyang? Kakek moyangnya Karena laki-laki ya Kakek moyangnya ini namanya siapa? Abdullah bin Ziyal Khawaisir Nabi Wasallam pernah mengingatkan umat dari orang ini Beliau mengatakan Innahu Sayakhruju min di'di'i Hatha Qawmun Yaqra'una qurana La yujawizu hanajirahum Ketahuilah Wahai para sahabatku Akan muncul dari keturunan Orang ini Ini Lugaskan kan Langsung ditunjuk orangnya Akan muncul dari keturunan Orang ini Orang-orang yang Membaca Al-Quran akan tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongannya. Apa maksudnya? Tidak masuk ke hati. Jadi macanya kurneng lisan, pol-pola ikutul tenggorokan. Alias gak paham apa yang dia baca. Akan muncul dari generasi orang ini. adalah orang-orang yang rajin maca Quran, tapi rafaham bahkan dalam hadis lain Nabi Wasallam mengatakan tahkiruna salatikum ila salatihim wahai sahabatku kalian itu akan merasa minder ketika membandingkan antara salat kalian dengan salat mereka mereka itu siapa tadi? orang-orang Berarti mereka rajin ibadah na'amu'abu'tan Rajin ibadah Sampai Nabi mengatakan kalian sahabat Nabi sedang bicara dengan para sahabat, bukan bicara dengan Kulo kali panjenengan, enggak Kalau kita sama, kalau saya sama panjenengan ya jelas Ya jelas minder lah, gak ada apa-apa Ini sahabat Nabi SAW sekali Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Nabi kuat katakan Tahkiruna salatakum ila salatihim Kalian akan minder Kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka Akan tetapi orang-orang tersebut Ya karunal qur'ana la yujawisuhana jirahum Maca Qurannya rajin Tapi rapaham dengan apa yang dia baca Itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Nabi menyampaikan nasehatnya. Yamruquna minaddini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan tetapi orang-orang tadi yang rajin baca Alquran Al-Qur'an tapi nggak paham, mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah ketika menancap di hewan buruan. karena saking kencengnya hewan eh, apa namanya anak panah tersebut sampai nancep keluar lagi jadi sudah nancip Makblus belum keluar keluar jadi diumpamakan oleh nabi orang-orang tadi itu akan keluar dari aturan agama seperti keluarnya anak panah yang masuk dengan kenceng ke tubuh hewan buruan sampai keluar lagi Hadis riwayat Ahmad Dan sanatnya dinyatakan sahih Oleh al arnaut dan yang lainnya Berarti ini peringatan keras atau tidak? Keras Tegas, lugas Langsung ditunjuk orangnya Ini kondisi Tapi dalam kondisi lain Nabi SAW pernah menyampaikan nasihat Ketika mendengar ada tiga orang yang mendatangi istri Nabi bertanya tentang ibadah beliau di rumah Maka istri Nabi bercerita ya Nabi SAW waktunya tidur-tidur, waktunya sholat-sholat Waktunya puasa-puasa, waktunya nggak puasa, nggak puasa Nabi SAW juga eh, biasa bercengkrama dengan keluarganya maka tiga orang yang bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka langsung mengatakan ya wajar Nabi seperti itu kadang salat kadang tidur kadang puasa kadang tidak kan beliau sudah diampuni dosanya nah kalau kayak kita-kita ini yang belum diampuni dosanya harus lebih apa harus lebih uh, lebih top dibandingkan Nabi maka salah satu di antara tiga orang itu mengatakan ama Fa mulai mulai detik ini aku akan sholat malam terus nggak akan tidur. Orang yang kedua mengatakan amma anafaa uftir, adapun aku maka akan puasa terus sepanjang tahun anak bukane. Maksudnya orang bukane gue. Puasa terus gitu maksudnya hari ini puasa besok puasa besok puasa lagi bukan setahun orang buka-buka ya mati Itu maksudnya orang buka itu maksudnya puasa setiap hari Orang yang ketiga apa? Adapun aku tidak akan menikah Ini orang yang tiga Berita itu sampai ke telinga Nabi saw. Fasai dan mimbar, maka beliau pun naik ke mimbar. Setelah memuji Allah, maka beliau pun mengatakan ma'balu akhwamin kada Beliau mengatakan kenapa kok ada sebagian orang yang mengatakan ini dan itu? Nabi pakai kata-kata apa Kenapa ada Sebagian orang nggak disebutkan Oh si fulan ngomong kayak gini Si A, si B, si C Gak disebutkan namanya Hadis Riwayat Ibnu Maja Dinyatakan Hasan Suhail Beda nggak antara yang pertama Sama yang kedua Beda Bahkan dalam kondisi yang lain Pernah ada orang melakukan kesalahan yang menurut kita mungkin fatal. Orang itu namanya seorang sahabat bernama Muawiyah ibnul Hakam. Diceritakan Muawiyah ibnul Hakam ini suatu hari makmum di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tengah-tengah solat ada salah seorang sahabat yang bersin. Ada seorang sahabat yang bersin. Mu'awiyah Ibnul Hakam Mungkin baru ngaji etika Mendengar orang Terus Lagi sholat Mak wahing satu Langsung dia ngomong Yarhamukallah Lagi ya mak Lagi sholat Keras lagi Yarhamukallah faromanil qawmu bi absarihim Orang satu masjid semuanya ngeliat aku Ngelirik bukan ngeliat Ngelirik aku semuanya Lah mu'awiyah ini dilirik Maka dia mengatakan ngomong lagi dia Dia katakan Wasukla Kalau diterjemahkan bahasanya dewek Yung biung Lagi sholat ini Kalau tadi mendingan zikir tadi kan. Ya, tadi mending ya Arhamukallah. Doa. Ini enggak yo biunge biunge. Enggak cukup sampai di situ dia katakan "Maa sya'anukum tanzuruna ilayya?" Ana apa padha deleng nyung kabeh. Bayangkan lagi salat ini. Lagi salat. Coba kalau itu kejadian di masjid Jend Sut, bubar kayaknya kowe. Ada apa kalian ngeliatin saya? Emang saya anda apa? Saya kan benar kira-kira seperti itulah Alhamdulillah para sahabat tidak terpancing Kalau terpancing bubar kabih ya. <gülüyor> Ada anekdot nggak tahu benar atau tidak Ada imam sholat kentut Burinya ngomong loh Ini imam kentut Pinggirnya loh sholat kok ngomong <guluh> Akhirnya wong semasjid sholat ini. <tuh> ini karena kurang il ilmu ya. Nah ketika e Muawiyah Ibnul Hakam ini Malah membentak orang-orang Kenapa kalian lihatin saya ya Akhirnya para sahabat Mereka memberikan isyarat Supaya diam Jadi para sahabat saat itu Pada mem memukulkan tangannya Ke e apa namanya Paha ngasih isyarat suruh apa diam, Alhamdulillah beliau paham diam selesai sholat selesai sholat Nabi dengar nggak kejadian itu dengar, Nabi dengar semuanya kejadian setelah selesai sholat apa kata Muawiyah biabi wa huwa wa ummi Ma roa minhu. Aku tidak pernah melihat guru yang lebih baik dibandingkan Rasulullah SAW sebelum dan sesudahnya. Fa wallahi demi Allah maka harani walabarani syatamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Enggak membentakku Tidak memukulku Tidak mencelaku Tidak disalahkan, dimarah-marahi Apalagi dipukulnya, enggak sama sekali Qala Nabi cuma bersabda Inna hadihi salata La yasluhu fiha Syai'un min kana min nas Wahai muawiyah Salat itu nggak boleh ngomong. Ketika salat itu nggak boleh ngomong. Terus apa yang seharusnya dibaca dalam salat? Innamahu at tasbihu wattakbiru wa qiraatul Qur'an. Salat itu hanya diisi dengan tasbih. Apa tasbih? Subhanallah, takbir, Allahu akbar. Qiraatul Qur'an baca Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul SAW metodenya itu nggak satu di dalam menyampaikan nasihat Kadang beliau pakai bahasa yang lugas, kadang pakai bahasa yang lembut Kadang belak-belakan sebut nama, kadang tidak sebut nama Tergantung apa Ustadz? Tergantung situasi dan kondisi Ada kondisi-kondisi sindiran itu sudah cukup Jadi sekedar dikatakan dengan bahasa-bahasa sindiran Ada sebagian orang paham yeah. Saya ingat sekali dulu Bapak, bapak kami Allahyarhamsa Zaini Muhayyad Itu sering pakai bahasa-bahasa kiasan Ya, yeah. Ketika menasihati saya setelah menikah Seapik-apiknya klambi Gue klambinya dewek Kelambi wong, seapi kaya apa anu udungone dewek. Satu saya nggak paham maksudnya apa? Setelah lama-lama, oh iya ya maksudnya kih, secantik cantiknya istrinya orang itu tetap tidak cantik karena itu bukan milik kamu. Yang paling cantik itu istrinya kamu karena itu halal buat kamu. Kira-kira seperti itulah bahasa bahasa apa? Kiasan. Ada sebagian orang dengan kiasan paham. Tapi ada sebagian orang pakai bahasa kiasan orang mudeng-mudeng, maka perlu dijelaskan secara blak-blakan, bahkan kalau perlu sebut nama, karena memang dituntut untuk seperti itu. Dan juga kadang-kadang ada orang harus pakai bahasa yang lugas, yang keras, karena memang tabiatnya seperti itu. Pakai bahasa lembut nggak mempan. Saya punya teman sesama dai. tinggalnya di daerah timur secara spesifik Kalimantan Yang dia dakwa itu orang-orang Dayak. Masuk ke hutan dakwa orang-orang Dayak. Di sana itu kalau pakai gaya solo nggak mempan. Gayanya gaya apa? Dayak. Ya. Kalau dipraktikkan di sini bubar. tapi kalau gaya yang di sini diperhatiikan di sana bubar juga artinya masing-masing itu ada caranya ya. Jadi kadang lembut kadang keras akan tetapi yang harus diingat betul bahwa di dalam dakwah kita itu yang harus dominan yang harus dominan itu lembutnya apa kerasnya lembutnya. Karena itu hukum asalnya dalam berdakwah Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita Imam Ibnu Al-Wazir dan yang lainnya Beliau mengatakan yang dominan di dalam Al-Quran lemah lembut Kadang-kadang kasar Jangan dibalik Ada sebagian orang di zaman itu dibalik Yang dominan apanya? Kasarnya Kadang-kadang apa? Lembut Atau dengan contoh yang lainnya lebih sering Uh, Merengute dibanding Meseme Dibalik Lewiseling Meseme dibanding Merengute Ya kadang-kadang kita butuh merengut Kadang-kadang kita butuh sikap keras kadang-kadang kita butuhkan kenapa karena memang kondisi menuntut seperti itu sebagaimana Nabi saw menjalankan itu akan tetapi ketika sikap keras itu diterapkan ada syarat-syaratnya para ulama kita sudah menjelaskan itu Imam Ibnu Wazir beliau mengatakan minimal ada empat syarat kalau kita mau pakai sifat keras yang pertama orang itu benar-benar salah benar-benar apa Salah, karena ada sebagian orang Dikiranya salah padahal nggak salah Karena dianya yang tidak paham saja Dikiranya salah padahal sebenarnya tidak Tidak salah Contoh nih ya, contoh Kadang-kadang ada imam baca bismillah Bismillahnya dia kan Dikeraskan Dia pikir salah itu, itu menyelisih sunnah Nabi Enggak betul Ada sunnah Nabi menyebutkan bahwa Nabi kadang-kadang pakai baca bismillah Apa? Keras, jahir Nah dia pikir salah itu disikapi dengan keras, oh nggak benar berarti ente nggak paham. Maka harus betul yang pertama syaratnya salah, betul-betul melakukan kesalahan. Cukup hanya itu ada yang kedua apa? Yang kedua ungkapannya harus sesuai dengan kondisi real orang yang melakukan kesalahan. Jadi kalau memang dia itu melakukan perbuatan maksiat ya gak apa-apa dipanggil ya... bahaya pelaku maksiat. Kalau enggak enggak boleh. Memposisikan pelaku dosa kecil dengan dosa besar beda. Memposisikan pelaku pelaku zina dengan pelaku kesyirikan berbeda, levelnya beda-beda. Ini yang kedua, disesuaikan ungkapannya dengan kondisi orang yang ditegur. Yang ketiga kata beliau syaratnya agar kita boleh pakai sikap keras bahwa kita memprediksikan Sikap keras ini lebih ngefek Dibandingkan kalau pakai sikap lembut Jadi kita betul-betul mempredisikan Oh kalau orang ini pakai keras lebih ngefek Kalau lembut enggak, dia itu enggak ngefek Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga Yang keempat kata beliau syaratnya pakai sikap keras Adalah hendaklah sikap keras itu didasari niat yang benar Karena ada sebagian orang keras itu karena dorongan tabiatnya Karena pancen gawan bayinya keras Akhirnya apa-apa pakai cara keras Ini enggak berpahala Yang berpahala niat Niat saya keras itu karena ini orang benar akan baik kalau pakai keras Kalau pakai lembut ini orang enggak baik Karena saya sudah paham betul tabiatnya Niatnya harus benar Ini empat syarat Jadi pakai sikap keras itu tidak ngasal Ada syarat-syaratnya ini berarti memilih metode yang apa tadi yang tepat jadi metode yang tepat itu kaitannya dengan apakah keras atau tidak kemudian apakah sebut nama atau tidak yeah. kemudian diantara memilih metode yang tepat adalah memilih waktu yang pas untuk menyampaikan nasihat memilih waktu yang pas supaya apa? supaya mudah diterima Ada sebagian orang nggak ngelihat waktu, pokoknya pengen nyampaikan nasihat sampaikan saja. Dan kadang-kadang ada sebagian menyampaikan nasihat terus, ya setiap satu jam sekali. Sini nasihatnya satu jam sekali. Lama-lama bosan. Ustaz masa itu kebaikan orang bosan. Loh, manusia itu memang punya tabiat Bosenan Ya, coba sekarang jangan setiap hari. lauknya soto walaupun panjenengan itu penggemar soto kalau setiap hari makan pagi soto makan siang soto makan malam soto besok makan pagi soto makan siang soto kira-kira jenengan seneng atau blenger blenger walaupun itu sebenarnya makanan favorit kita tapi akhirnya manusia memang gampang bosen Nabi paham betul psikologi manusia Ada hadisnya nggak itu Ustaz? Ada hadisnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang namanya Abu Wail. Abu Wail. Beliau bercerita, kana Abdullah yudzakkirun nasa fi khamisin. Abdullah ibnu Mas'ud, siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Rasul. Sahabat Alaihi Wasallam Abdullah Ibn Masud Biasa memberikan siraman rohani Kepada kami Kata Abu Wa'il Setiap hari kemis Berarti cuma seminggu sekali Ada salah seorang yang memberi Masukan kepada Abdullah Ibn Masud Ya Aba Abdurrahman Kenapa inti gak ngasih kami nasihat Setiap hari saja Kenapa cuma seminggu sekali? Kami ini lagi haus, kenapa enggak setiap hari saja? Kenapa cuma seminggu sekali? Maka kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Amma innahu yamna'uni an umillakum." Tidak ada satu hal pun yang menghalangiku untuk mau memenuhi permintaanmu kecuali karena aku khawatir bok kalian bosan. Padahal yang dinasihati Ibn Mas'ud adalah generasi tabi'in Imannya tabi'in sama kita tinggi siapa? Orang apa-apa Ustaz itu kan perbuatan Ibn Mas'ud Katanya tadi hadis Nabi Kita akan lanjutkan Wa inni ukhawwilukum fil maw'idhati kama kana Alaihi Wasallam yatakawwaluna biha Aku ini tidak saben hari memberi nasihat kepada kalian karena dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saben hari menasehati kami. Berarti Ibnu Masud nyontoh siapa? Rasulullah Sallam. Kenapa Rasulullah Sallam nggak setiap hari menasehati sahabatnya? sa'amati alina karena beliau khawatir kami. Itu merasa bosan Kami itu siapa tadi? Sahabat Nabi Bayangkan Hadith Riyad Bukhari dan Muslim Sekali bersahabat saja bisa bosan Apalagi nyongkaron jenengan pada Makanya perlu kita memilih waktu Ada waktunya kita menyampaikan nasihat Ada waktunya kita off Kayak Layangan Kayak apa? Layangan Kadang di apa? Di apa? Diulur Kadang ditarik Ditarik terus suwe-suwe Pedot Diulur terus suwe-suwe Hilang -suwe. layangannya Berarti kalau kita mau menyampaikan nasihat ustad kepada istri Kita ngelihat lihat Iya Lagi mutabora Lagi bombong apa orang Loh kita sudah tahu dari rewet mukanya, Dia ini lagi nggak bombong Lagi orang mud Dinasehati Ya tambah Tambah orang mood Tambah jengkel Sama juga Istri juga ketika akan menyampaikan nasihat kepada jenengan suami Itu juga perlu ngeliat Ini suami saya lagi mood atau tidak Bayangkan orang pulang kantor Lagi panas-panas Kesel-kesel pengine langsung ngaso, eh uh, ngeteh atau minum jus yang dingin-dingin, langsung diberontong, ya dengan nasihat. Ya. Dan kadang-kadang nggak -kadang cuma nasihat, kadang-kadang menceritakan tentang kejadian-kejadian selama ditinggal sama suami. Pak mau ke anak tukang kredit, mau anak ke, aduh, bumed banget ke. Terus lagi panas-panas malah tambah ketambahan Ada saatnya Nabi sasala memilih waktu Termasuk juga orang tua menyampaikan nasihat kepada anak juga Lihat-lihat juga Anak itu ketika sedang melakukan kesalahan Anak melakukan kesalahan Atau ketika anak lagi jengkel Itu psikologisnya lagi labil apa stabil? Lapi. Ada istilah yang disampaikan oleh beberapa pakar pendidikan Anak itu kadang-kadang mengalami sesuatu yang diistilahkan dengan badai emosi Badai apa? Emosi Itu ketika anak lagi ngamuk Pernah enggak putaran jenengan seperti itu? Pernah? Oh pada berarti arah nangis ngamuk kadang-kadang apa yang ada di sampingnya di dilemparkan mau bumbung Kalau orang anak lagi kayak gitu jenengan Nasehati, yang orang orang melebuang malah tambah malah ngamuk. Kalau menurut saya jenengan nasehati anak saat itu dalam kondisi seperti itu namanya buang apa energi. Terus ke priwe corakan Biarkan ya. Loh nyekel pisau Nah itu beda maning Kalau nyekel pisau beda maning itu kondisi Nyekel besok itu ya ada kondisi Enggak paling cuma ngelempar mainan apa. Sudah biarkan, biarkan Nah kalau sudah apa Sudah mereda Emosinya sudah Stabil Baru Nasihatnya pelan-pelan Gimana Mainannya yang tadi dilempar mana Bodol lah ora <laughs> Coba kalau misalnya dia lagi marah kok bodol, oh, apa-apa bodol <laughs> Itu karena kondisinya sedang apa? Sedang labil Ya wajar dia ngomong seperti itu Ketika dia sedang stabil Dia mulai mikir Iya ya betul ya Kemudian esok dimaning Ya seperti itulah yang namanya Menyampaikan nasihat Butuh waktu Makanya Rasulullah SAW itu Diceritakan oleh sebagian sahabat Pernah beliau itu menyampaikan nasihat Habis subuh Diceritakan oleh salah seorang sahabat Wa'adhana Rasulullah SAW Yauman ba'da salatil ghadati Pernah suatu saat Nabi SAW menyampaikan nasihat Setelah subuh, mau ikhtatan dengan nasihat yang sangat menyentuh hati darafat minhal uyun membuat mata air mata itu menetes, wajibat minhal membuat hati itu bergetar. Hadis riwayat tirmidhi, dan dinyatakan Sahih al -bani. Jadi Nabi sasaran memilih waktu. Kalau subuh itu habis subuh biasanya otak sedang apa? sedang fresh habis istirahat berarti harus habis subuh saat harus ada sebagian orang kalau disampaikan nasehat habis subuh malah pada mantuk yang lihat sikon lihat situasi ini cuma contoh saja bagaimana nabi rasulullah itu menyampaikan nasehat pilih-pilih waktu ini termasuk metode ya yeah. saya pernah cerita di sini belum ya saya ngisi pengajian subuh-subuh yang hadir banyak banget. Pernah di sini? Belum ya. Saya pernah ngisi beberapa satpam pengajian di daerah Aji Barang. Pengajian jam 5 sampai jam 6 pagi. Yang hadir kira-kira berapa? 1600. 1600 orang. Jam 5 esok nanti jam 6. Seumur-umur saya baru pernah ngisi pengajian jam semono, sing tekas semono Kalau di waktu yang lain mungkin pernah ya Tapi ini waktunya habis apa? Habis subuh Kalau di masjid-masjid pengajian habis subuh rata-rata yang hadir berapa? Seket? Oh masya Allah Hahaha Dan itu bukan karena saya yang ngisi enggak. Itu karena memang rutin pengajian di situ kalau jam segitu pekanan setiap Ahad, itu yang hadir segitu. Memang segitu. Siapa yang ngisi ya segitu. Bukan karena saya yang ngisi, bukan. Jadi ada sebagian kondisi, sebagian daerah memang cocoknya waktunya seperti itu. Apa kira-kira mau dipaksakan mau pokoknya ngasuk nyoneng musala Arab pengajian jam semua, orang sing tekak. Ada sebagainya orang memang kondisinya seperti itu Maka kita harus jeli Memilih waktu ini termasuk memilih metode Jadi sebenarnya subhanallah Ketika kita akan menyampaikan nasihat Itu kalau perlu kita itu membuat semacam apa ya Semacam strategi ya. Abu Bakar juga sama Ketika akan menyampaikan nasihat Beliau memikir strategi kira-kira bahasanya gimana Waktunya kapan Caranya apa? Didahului dengan apa? Apakah perlu didahului dengan hadiah terlebih dahulu atau tidak? Istilahnya, apakah perlu tebar pesona sebelumnya atau tidak? Ya, ini perlu dipikirkan. Jadi ketika menyampaikan nasihat itu bukan sekedar sholat. Orang sholat neraka raka. Besia ngomong nasihat, bok? Bukan seperti itu. Nasihat itu ada bahasa yang harus dipilih. Ada waktu yang harus ditetapkan Ada cara yang harus diperhatikan Efek yang akan ditimbulkan bagaimana Apakah justru setelah dinasehati efeknya semakin parah Dampaknya semakin buruk atau tidak Atau malah dampaknya akan lebih baik Itu semuanya harus dipertimbangkan Kalau masalah efek atau dampak itu kan paling cuma berdasarkan perkiraan Karena itu kan kejadian apa? yang agak sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita hanya pakai istilah fikihnya itu Hollywood zan. E, perkiraan yang terkuatnya. Kayak tadi keras atau lembut. Lihat efeknya. Loh, efeknya kita nggak tahu. Ya pakai perkiraan. Ya, pakai feeling kira-kira orang ini cocoknya pakai apa ya? Bisa kita tanya dulu ente dari mana? Kelahiran mana? Oh, saya dari Medan. Oh, Medan. kan beda dari mana kraynya Solo, beda dari situ kita Solo, tapi bapak saya Medan, oh itu perlu kita ta tanya, makanya orang mau ngasih nasihat itu tanya dulu, ya makanya biasanya, sini masuk waktu, oke okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu'ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa jaminin wa ba'ali Saya mana tadi? Oh biasanya ya. Makanya biasanya Saya itu kalau ketemu sama orang Entah ketemu di bis, ketemu di kereta Atau ketemu di jalan Atau ada orang bertamu ke rumah dan saya belum kenal Lebih banyak menjadi pendengar Sebelum menjadi Pembicara Jadi Kita ini menggali dulu Jangan kita Digali dulu Pahami orang sebelum dia Memahami kita Supaya apa? Supaya apa yang akan kita sampaikan pas Kita sudah panjang lebar Misalnya nih udah bicara lebar tentang sholat tentang puasa ketemu sama orang di oh, apa namanya di kereta tahu-tahu setelah kita mulut berbusa-busa saking lamanya bicara tentang sholat ternyata maaf pak saya nasrani <SILENCIO> itu kan gak lucu <SILENCIO> mungkin nggak mungkin sekali mungkin kita nggak kenal sebelumnya sama sekali sangat mungkin makanya ngobrol ngobrol dulu gitu loh Latar belakangnya apa? Ya, yeah. kita sudah bicara panjang lebar misalnya, ya yeah. tentang komputer, tentang macam-macam, tentang teknologi. Ternyata non-sewu dia, maaf mungkin cuma petani, nggak nyambung kan? Makanya inilah pentingnya kita memahami karakter orang yang sedang kita hadapi. Ada pertanyaan? Sebelumnya saya akan menyampaikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama insyaallah hari Ahad besok seperti biasa besok Ahad yang kedua jadwal pengajian rutin di Masjid Agung Baitus Salam temanya adalah tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam fikih sirah jam 9 pagi sampai menjelang zuhur di Masjid Agung bahtululah kertol. Kemudian pengumuman yang kedua ada kemungkinan besok radio insani akan off. Ya radio insani akan off karena akan ada pergantian eh, ante, apa? antena. Ya antena. Ya akan diganti antena yang baru. Harapannya bisa lebih Lebih jernih, bisa lebih Jangkuannya lebih luas lagi Ya Alhamdulillah sekarang sudah agak luas Tapi pengennya lebih Luas lagi, ada di beberapa daerah Katanya kemersek ya. Ada di beberapa daerah Timbul, tenggelam Kadang ketenggaran, kadang tidak Ya mohon dimaklumi Ada upaya ini, besok insyaallah Kalau tidak ada halangan akan ada uh, Perbaikan, maintenance Ustaz ketika kita sudah menyampaikan secara halus sampai tegas Tapi tidak ada efeknya Gimana Ustaz untuk menghadapi orang yang seperti ini Diteruskan Diteruskan saja Nabi SAW Pernah enggak menasihati orang sampai meninggal dan orangnya enggak menerima Banyak Paman beliau Abu Talib. ya. Kemudian sebagian kaum munafikin Sampai Rasulullah SAW wafat dia masih munafik, tapi tetap dinasehati sama Nabi. Kita ini nggak dituntut untuk membuka hati seseorang, karena itu bukan wewenangnya manusia, itu adalah hak prerogatif siapa? Allah. Kita ini cuma disuruh apa? Menyampaikan, sampaikan. Masalah diterima atau tidak diterima Itu bukan urusan kita Kalau misalnya kita nasihati orang Sepuluh tahun Lembut, keras, lembut, keras Sepuluh tahun kita nasihati Bahkan sampai dia meninggal dunia nggak diterima sama dia Sudah kita nasihati masalah sholat Supaya sholat sampai dia meninggal dunia nggak sholat Pertanyaannya Apakah nasihat yang jenengan Sampaikan mubah Mubah itu artinya sia-sia, muspro Muspro enggak? Nasihat yang jenengan muspro enggak? Yang jenengan sampaikan? Enggak Para nabi itu enggak pernah dicat, enggak pernah dicelah sama Allah Gara-gara enggak punya pengikut Ada enggak nabi yang enggak punya pengikut? Oh, ada. Yang pengikutnya cuma dua Yang pengikutnya cuma satu Bahkan yang enggak ada pengikutnya Ada Apakah mereka dicela sama Allah? Hmm, enggak. Kewajiban kita itu menyampaikan, menyampaikan caranya yang benar. Masalah kemudian diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ada lagi? Ya. Yeah. Wassalamualaikum. Ya, yeah. kalau sudah menyampaikan nasihat dengan cara yang hikmah, tapi malah komentarnya dari yang dinasehati malah kok usil temen. <laughs> kalau istilah anak muda sekarang apa? Kepo. Ya, yeah, kepo ya. Nah, kepo, kamu kepo banget sih. Ya, yeah. kalau dikatakan seperti, apakah kita sudah menyakiti dia? Ya tergantung. Kalau kita caranya sudah benar, sudah baik, sudah lembut, sudah sesuai dengan kondisi. Cuman dia memahami seperti itu, ya tidak. Ya, karena ada sebagian orang selembut apapun dia akan menolak, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan. ya Kecuali kalau caranya salah, keras, kasar misalnya. Berlebihan kasarnya tidak sesuai dengan aturan. Ya itu berarti menyakiti dia. Walaupun maksudnya baik. Yang harus dipahami adalah maksud dan niat baik saja tidak cukup caranya harus baik pula ala ala terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika illa anta wa asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh